0: Merci, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, bonjour, bonjour à, à tous. Euh, je commencerai euh, par vous dire que, euh, et de manière peut-être un peu surprenante, euh, dans le domaine des archives, euh, la déontologie est un sujet qui est quasiment absent des débats. Euh, les archivistes n'ont en effet jamais jugé nécessaire d'élaborer un code de déontologie national, contrairement à certains de leurs collègues étrangers. Ils peuvent s'appuyer certes sur un code international qui a été cité ce matin, qui a été adopté en 1996 par le Conseil international des archives, mais on doit bien admettre que ce code est très peu connu des archivistes français, et je me demande même si ce code est enseigné. Euh, enfin, euh, on peut juger aussi euh, de la vivacité de débats à la production d'articles, à l'existence de conférences de colloques. Et le dernier article sur ce sujet que j'ai pu trouver date de 2004. Il s'agit de la publication dans la Gazette des Archives du texte d'une conférence donnée à l'INP en 2002 par Gérard Hermis, alors inspecteur général des archives, et sur une, une conférence qui portait plus largement sur l'éthique, mais aussi la réglementation. Euh, depuis, euh, je n'ai trouvé aucune conférence, aucune journée d'études, aucun colloque, aucun séminaire consacré à ce sujet dans le domaine des archives. Alors, on, nécessairement, on s'interroge. Quelle en est la raison Elle me semble double. D'une part, on peut observer que l'essentiel de la réflexion, quasi philosophique des archivistes français s'est mobilisé et se mobilise encore sur les questions d'accès et d'ouverture des archives au public. Et Il s'agit de débats de société plus que de débats déontologiques et ces débats trouvent une traduction dans la loi, donc hors du champ déontologique. D'autre part, les archivistes bénéficient d'un corpus juridique extrêmement dense. Je me suis amusé à compter le nombre d'articles consacrés aux archives dans le Code du patrimoine il y en a 70 dans la partie législative et 128 en partie réglementaire. Et à ces dispositions légales s'ajoutent des dizaines et des dizaines d'instructions qui sont publiées sur le site des Archives de France. La gestion des archives qui relève de la sphère régalienne est précisément encadrée par des règles de droit en France et cela expliquerait sûrement l'absence de débat sur une déontologie professionnelle. Pour autant, les textes règlent-ils tout non. Réglementer ne suffit pas, comme le rappellent Jean-François Collinet et Hervé-Adrien Metzger dans leur rapport de 2005, qui m'a été signalé par Hervé Lemoine, rapport euh, à Renaud Donu de devabre sur l'éthique de la conservation et de l'enrichissement du patrimoine culturel, rapport qui avait été commandé après l'affaire des manuscrits hébraïques de la Bibliothèque nationale. La loi et la réglementation ne prévoient en effet pas tous les cas de figure. Et que se passe-t-il lorsque la loi n'interdit pas telle ou telle action, mais que l'archiviste, confronté à un cas de conscience, hésite à l'entreprendre, est pris d'un doute On entre alors dans le champ de la déontologie, de l'éthique, et pour les archives et pour le domaine que je vais aborder, ce dernier concept d'éthique me paraît un peu plus approprié. La déontologie renvoie à un corpus accepté par une communauté professionnelle quand l'éthique est la prise en charge de responsabilités individuelles ou collectives, sans assise normative et en vue d'une autodiscipline. Au-delà des normes apparaissent la diversité et la complexité de situations qui évoluent et surprennent. Alors se pose le problème des choix qui imposent la réflexion en référence à des catégories supérieures de valeurs. Là commence l'éthique, que rien ne borne ni n'achève puisqu'elle est une pensée permanente du juste et de l'injuste. C'est ainsi que Jean-François Collinet et Hervé-Adrien Metzger définissent l'éthique. Et s'il est un domaine dans lequel l'archiviste peut parfois être confronté à l'obligation d'une approche éthique, c'est celui des données à caractère personnel, comme nous l'appelons aujourd'hui. Et ces données peuplent les archives. On en trouve par exemple dans des documents aussi communs que l'état civil ou les recensements de la population, mais aussi et surtout dans les archives de la délinquance, de la misère, de la souffrance et de la mort. Dossiers de, dossiers de la police, des tribunaux, des services sociaux ou encore des hôpitaux. Documents écrits et photographies parfois choquantes. Si les gens heureux n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas non plus d'archives, ou en tout cas, ils génèrent moins d'archives que les autres. Au quotidien, l'archiviste a donc accès à l'intimité des autres, à une intimité parfois noire, et cela à trois stades de son action, lors de la collecte des documents, lors de leur traitement scientifique et matériel, et à l'occasion de leur communication publique. On pourrait imaginer que la loi, aussi dense, sur les archives, évite à l'archiviste de se poser des questions d'ordre de éthique en matière de données à caractère personnel. Elle lui permet, en effet, de collecter ce type d'archives, donc pas de questions à se poser, pas de droit à l'oubli, pour les dossiers dont l'archiviste estime qu'ils présentent un intérêt historique. L'intérêt général. Celui des chercheurs, celui des générations futures, l'emporte sur l'intérêt particulier des individus qui pourraient souhaiter la destruction ou la remise des documents qui les concernent à l'issue de leur durée d'utilité administrative. La loi permet aussi à l'archiviste de traiter ces documents, d'en prendre connaissance. L'archiviste étant soumis au secret professionnel et à un secret professionnel spécifique, puisqu'il est inscrit dans le code du patrimoine, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres professions. Enfin, la loi permet à l'archiviste de communiquer ses documents au public à l'issue de délais qui s'échelonnent de 50 ans à compter de la date des documents jusqu'à 120 ans après la naissance des personnes concernées. L'archiviste n'a donc pas à s'interroger sur la sensibilité de telle ou telle information ni sur les conséquences de la communication des documents. Il doit respecter la loi. Ces délais s'appliquent à l'acte de communiquer les documents. Et par l'articulation entre le Code du patrimoine et la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, dite loi CADA, du nom de la Commission d'accès aux documents administratifs, la communication se fait soit par consultation dans les salles de lecture, soit par l'envoi d'une copie par correspondance. Si les délais de communicabilité et les modalités d'accès définies par la loi s'imposent, l'archiviste dispose en revanche d'une marge d'appréciation dans deux cas. Premier cas, celui de l'accès anticipé par dérogation, que je ne vais pas développer, c'est un sujet en soi qui exigerait plus de temps que celui qui m'est imparti aujourd'hui et qui, au demeurant, a déjà produit une littérature assez abondante. L'autre cas, c'est celui de la diffusion des documents sur Internet, dans des publications, dans des expositions. C'est ce sujet que j'ai choisi de vous exposer. La loi, en effet, est muette sur ces modes de communication des documents. Étonnant pourrait-on penser pour une loi adoptée en 2008 mais en fait, la loi de 2008 est le résultat d'une longue gestation entamée dans les années 1990, avant la mutation numérique. Je vous propose de commencer par la diffusion sur Internet. Plus de 400 millions de documents d'archives sont numérisés et diffusés sur Internet par les services d'archives, et la consultation en ligne est devenue le premier mode d'accès aux documents. Pour un lecteur qui se déplace dans une salle de lecture, on dénombre aujourd'hui 100 internautes qui se connectent aux archives en ligne. La question qui se pose est donc la suivante. Les délais de libre communicabilité fixés par le Code du patrimoine valent-ils délais de mise en ligne Le délai de communicabilité de 50 ans, délai standard de protection de la vie privée, est plus court que la vie humaine. Celui de 75 ans pour les actes de naissance également. Et cette problématique est d'autant plus sensible que la longévité augmente. Là, vous connaissez toute cette personne, C'est Jeanne calmants. Elle est décédée à l'âge de 122 ans. Si les délais de communicabilité valent délais de mise en ligne, cela signifie que des registres d'écrou de prison, vous en avez une illustration, des fichiers de la Seconde Guerre mondiale, un autre exemple, des registres et des dossiers de contrôle des prostituées pendant l'entre-deux-guerres ou la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où la prostitution était réglementée, ou encore les actes de naissance de l'état civil euh, qui précisent en marge les événements de la vie, par exemple un divorce, mais aussi aujourd'hui un changement de sexe, par exemple, peuvent être publiés. Donc si ce sont les délais de communicabilité qui s'appliquent, ça signifie que les documents que je vous ai présentés peuvent être diffusés sur Internet avant le décès des personnes concernées. Cela signifie aussi que des dossiers médicaux peuvent l'être 25 ans après le décès, même s'ils concernent des enfants, alors que les parents et les proches sont encore vivants. Alors La question s'est surtout posée aux archivistes pour l'état civil, première ressource numérisée, et surtout après 2008, lorsque la nouvelle loi sur les archives a réduit le délai de communicabilité des registres d'actes de naissance de 100 ans à 75 ans. Le gouvernement, je précise, avait proposé 100 ans. C'est au Parlement que le délai a été réduit à 75 ans. Les archivistes départementaux, les premiers concernés, ont hésité. Certains peu nombreux ont mis en ligne les documents dès l'expiration des nouveaux délais de communicabilité. Les autres ont appliqué un délai de 100 ans ou de 120 ans pour des raisons pratiques ou éthiques. Mais le débat naissant, qui aurait pu aboutir à l'établissement de règles déontologiques communes à l'ensemble de la profession, a été préemptée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. La CNIL a estimé que la numérisation, même en mode image, et la mise en ligne, même sans indexation nominative, constituaient des traitements de données à caractère personnel qui relevaient de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Elle a également estimé que la mise en ligne par le changement d'échelle qu'elle produisait présentait potentiellement des risques pour les intéressés et leurs proches. Et par une délibération du 12 avril 2012, une dite autorisation unique 029, la CNIL a imposé des délais de mise en ligne plus longs que les délais de communicabilité fixés par la loi. 100 ans pour les données standards et 150 ans pour les données sensibles au sens de la loi informatique et liberté, c'est-à-dire les données portant sur la santé, la sexualité, les origines raciales et ethniques, la religion, les opinions politiques et philosophiques ou encore l'appartenance syndicale. La CNIL a donc créé une norme, là où, à l'étranger, c'est souvent la déontologie qui prévaut. La norme, on le voit, couvre désormais à la fois la communication dans les salles de lecture et la diffusion sur Internet. Il s'agit cependant de deux normes distinctes, de rangs différents et de nature différentes. Si la première appartient au droit dur, la seconde relève de ce que l'on pourrait appeler le droit mou. C'est en effet une norme née de l'interprétation de la loi informatique et liberté et qui est susceptible d'évoluer. La U-29 n'est en effet qu'un cadre général qui pourra être modifié et auquel il peut être dérogé au cas par cas. Une dérogation a notamment été accordée en 2013 pour les registres matricules des soldats de la Première Guerre mondiale, alors que ces registres comportent des données relatives à la santé ou à des condamnations. Les archives de France souhaitent plus globalement faire évoluer cette autorisation unique vers une plus grande ouverture, et dans les discussions en cours avec la CNIL, nous réintégrons le champ de l'éthique avant une nouvelle normalisation. Et nous sommes également dans le registre de l'éthique lorsque nous concevons des expositions ou des publications sur l'histoire contemporaine. Dans ce domaine, la CNIL n'est pas compétente et sa norme ne s'applique donc pas. L'archiviste doit donc décider seul ou de manière collégiale de l'exposition, de la publication de tel ou tel document. Je propose de prendre un exemple concret celui d'une exposition sur la Seconde Guerre mondiale et de deux documents, un document écrit et une photographie. Prenons comme exemple tout d'abord un procès verbal de gendarmerie de 1940 constatant un avortement et, pour la photographie, une photographie représentant des femmes tendues à la libération. Ces deux documents présentent un intérêt historique indéniable. Ils permettent d'illustrer l'histoire. Mais ils concernent l'un comme l'autre, des personnes potentiellement vivantes et à supposer qu'elles soient décédées, certains de leurs proches, leurs enfants, par exemple, sont encore vivants. Que faire dans ce cas de figure Quel raisonnement tenir La première approche doit être juridique. L'exposition, la publication, est-elle légale Présente-t-elle un risque juridique Présente-t-elle un risque judiciaire Le procès verbal de gendarmerie est communicable et le service d'archives, donc 75 ans, ne peut pas être poursuivi pour diffamation puisqu'il s'agit de l'exposition d'un document d'archives authentique et non de l'allégation ou imputation d'un fait pourtant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne dans l'intention de nuire. Pour reprendre la définition de la diffamation, le risque juridique est donc nul. Pour la photographie des femmes tondues, l'affaire est un peu plus complexe dans la mesure où interviennent les droits de propriété intellectuelle et le droit à l'image. Retenons tout d'abord comme hypothèse que le service d'archives détient les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle ou que ceux-ci sont échus. Sinon, on clôt le débat immédiatement. Reste donc le droit à l'image qui est plus intéressant. Ce droit, construit par la jurisprudence, pourrait en effet s'appliquer pour ce type de photographie dans la mesure où l'exposition de la photographie peut nuire aux femmes qui sont représentées. Ce droit connaît cependant des exceptions, et en l'occurrence nous sommes dans l'une des exceptions, puisque la jurisprudence a reconnu que le droit à l'image s'efface lorsque sa présentation est utile à l'information légitime du public. C'est cette exception qui permet de diffuser dans les médias des photographies de guerre, comme celle-ci, ou de catastrophes naturelles comme celle-là. L'information légitime du public, c'est aussi l'information historique. Je cite un jugement de 1998 du TGI de Nanterre qui concernait la diffusion d'une photographie de mai 68. La voici. Je cite. « Toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à son utilisation sans autorisation, sauf si elle est justifiée par la relation d'un événement de l'actualité ou de l'histoire auquel elle a participé. Pour la petite histoire, la jeune femme représentée par cette, euh, sur cette photographie publiée en couverture de Paris Match, avait saisi la justice parce que la publication de cette photographie reprise dans tous les médias et connue sous le nom de la Marianne de mai 68, pendant moderne de la liberté guidant le peuple de, de la Croix, lui avait causé un préjudice, en effet, elle avait été déshéritée par son grand-père, qui était un gaulliste convaincu. Donc elle a pourtant perdu son action en justice au titre de l'illustration de l'histoire. Mais revenons à notre affaire. Le risque juridique est donc faible, voire inexistant, sauf renversement de jurisprudence qu'il ne faut jamais exclure. Mais pour autant, devons-nous exposer des documents parce que nous en aurions le droit alors qu'ils portent atteinte à l'honneur et à la réputation de personnes vivantes, qu'ils peuvent leur causer un préjudice, qu'ils sont susceptibles de provoquer un sentiment d'affliction, c'est un terme qu'on trouve dans la jurisprudence, chez leurs descendants directs, qu'ils peuvent révéler publiquement des secrets de famille avec, les conséquences, avec des conséquences difficilement calculables. On serait bien sûr tenté de répondre catégoriquement par la négative, mais la réponse mérite, je pense, d'être plus nuancée. Elle dépend du degré d'atteinte à l'intimité de la personne. En l'occurrence, le procès verbal de gendarmerie euh, paraît plus sensible que la photographie prise en place publique. La réponse dépend aussi de l'éventuelle notoriété de l'affaire exposée, du statut de la personne concernée, personnage public ou gens ordinaires, du lieu et du mode de présentation du public visé. L'exposition d'une photographie de femme tendue dans la petite ville de province dans laquelle les faits se sont déroulés aura bien sûr plus de conséquences que sa présentation aux archives nationales. C'est donc un examen au cas par cas qui doit être engagé. La réponse se trouve parfois dans la dépersonnalisation des documents. L'anonymisation d'un PV de gendarmerie permet d'illustrer le combat mené par Vichy contre l'avortement et le floutage des visages ou le choix de photographies prises de dos ou de loin, il en existe, permettent d'apporter la preuve visuelle de cet épisode peu glorieux de la Seconde Guerre mondiale. Mais il s'agit de sujets toujours délicats qui exigent de la réflexion, du temps et aussi de la collégialité. En conclusion, j'inviterai à la prudence, non seulement en raison des conséquences que la diffusion des documents d'archives peuvent avoir sur les personnes concernées, mais aussi dans une perspective plus large et plus lointaine. Les délais de communicabilité fixés par la loi sur les archives de 2008 ne sont pas immuables. Ils ont changé en 2008. Ni même peut-être les règles de collecte. Le projet de règlement européen sur la protection des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui prévoyait initialement la destruction ou l'anonymisation de tous les documents à l'issue de leur durée d'utilité administrative dès lors qu'ils comportaient des noms de personnes, euh, nous a alerté sur cette problématique. Ce serait, ça aurait été, ce règlement, s'il avait été, s'il était adopté en l'État, en l'État initial, c'était évidemment un droit à l'oubli assuré pour les citoyens, mais ce projet signait la fin de l'histoire, la fin de la mémoire individuelle. Une exception archivistique a été arrachée de hautes luttes, surtout grâce à l'action de la France. Quoi qu'il en soit, ce projet est révélateur de l'évolution de la société dans la dialectique mémoire oubli. Les citoyens, aujourd'hui soucieux de leur irréputation e et qui, depuis, un, depuis un, un récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, dit arrêt Google Spain, peuvent demander des déréférencements sur Internet, ne demanderont-ils pas demain aux États de relever le niveau des délais de communicabilité au risque de refermer les archives de la Seconde Guerre mondiale ou celles de la guerre d'Algérie ou cas plus défavorable encore de supprimer dans les documents publics telle ou telle information qui les concerne dès lors qu'elle n'est plus utile à la gestion du dossier et qu'elle ne leur est pas favorable ce serait, ce serait un bouleversement complet du cadre d'exercice de nos missions et de leur finalité même dans ce contexte le principe imposé par la CNIL du double délai de communicabilité et de diffusion sur Internet et une approche éthique en matière de publication et d'exposition de nature à inspirer confiance à nos concitoyens ne sont-ils pas les plus sûrs garants de la survivance d'un modèle archivistique propre à garantir la préservation de sources de l'histoire et, et à les confier sans altération aux chercheurs d'aujourd'hui et de demain Je vous remercie.